0: Velkommen til Frigier, din podcast om biler og bilisme fra FDM. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Kars Og vi udkommer som sagt mandag og fredag. Øh, I dag der er det mandag, det vil sige det er bildag, øh, modsat om fredagen, hvor vi taler lidt mere abstrakt om livet som bilist. Og vi skal tale mere præcis om en Renault Captur i dag. Der er lidt diskussion omkring, hvordan den udtales. Men jeg tror, det
1: er sådan lidt regionalt baseret, om
0: det ja. hedder Captur eller En Captor. Okay. K- øhm, og vi skal både tale om, hvad for en slags bil det er, hvem den kan være relevant for. Så skal vi tale om, hvad koster den? Vi skal også tale om hverdagen med bilen, og så skal den til sidst selvfølgelig også have nogle stjerner. Så lad os starte, lad os starte ovenfra og sige, hvad for et, hvad, hvad for, hvad for et dyr er en uh, Redo Captur? Jamen Captur, det er
1: en, uh, man siger, en, en, det, man kalder en lille SUV. Uh, vi har også her i podcasten for et par uger siden talt om den bil, der hedder Skoda Kamiq. Den er også lidt samme mm. type, samme størrelse som den. Og så er der også en af dem, der er solgt mange af sidste år, der hedder uh, Folkevogn T-Cross, som også er en uh, meget populær model i samme størrelse, og så ikke mindst Peugeot, der faktisk snart kommer med en ny generation af deres 2008. Og lige præcis Captur og 2008, de ligger meget op og ned af hinanden, sådan rent typemæssigt, og mm. de har også på salgstallene været øh, virkelig altså blandt de mest øh, sælgende biler. Og så var Captur virkelig en, en, en frontrunner. Altså den var en af de første biler, der kom øh, i sin klasse. Og har altså, der er rigtig mange danskere, der har købt en Renault Captur.
0: Det, det er en trendsetter. Og nu er der så kommet en ny en af dem. Øh, hvad, hvad, for, hvad, for nogle, altså, hvad for nogle fordele og udlæmpere Er der ved at vælge sådan en lille SUV I den her størrelsesorden
1: Ja man kan sige I gamle dage der kunne man at Det gode ved at vælge en lille bil Det er de typiske billigere at have Altså man sige, Så jo mindre mm. bil du køber Jo bedre er det Og før i tiden der kunne man godt få Sådan nogle øh, minibiler Som vi kalder dem Det kunne være en Jazz Eller en Polo Eller en Renault Clio Hvis det nu var for Renault mm. øh, Og så ville man gerne have dem Som en stationcar Og der kunne du netop få øh, Clioen tidligere som stationcar Og det var en rigtig god familiebil men det har bilforværkeren lidt sådan droppet, og så i stedet for det, så er de lavet de her SUV-modeller, som ligesom er en stationcar, der bare er lidt højere. Mm. Og det vil sige, at du sidder lidt højere op og får fået lidt bedre udsyn. Du har også en markant bedre skal man sige, indstigning eller nemmere indstigning i bilen. Og så har du også et rimelig god plads i bagagerummet. Ja. uden at det bliver sådan helt stationcar lidt.
0: Mm. Og, det, øh, og så det, det er noget af det, der er presserende at sige, det er jo øh, især, jo mindre bilen er, jo mere betyder det jo. så altså, hvad koster den?
1: Ja, altså priserne starter ved, altså lige underkanten af 200.000 kroner for den her model, hvilket var i mm. det samme, som var tilfældet for Skoda Kermik, som vi talte om for et par uger siden. Men i forhold til Kermikken, så er udstyrsniveauet faktisk rigtig flot, når man kigger på det her hos Renault i stedet for. Så der kan man godt øh, sige, øh, kan man også med basismodellen? Ja, det kan du faktisk godt. Så for på 100.000 kan du få en ret fin bil, men det er klart, ligesom den testbil, vi har her, øh, hvis du begynder at lægge nogle flere penge ned i <laughs> honningkrukken hos bilforhandleren, så kommer der noget smukkere op af,
0: af hatten. <laughs> den Force, øh, både med benzin og dieselmotor, der er fem forskellige motorer. Tre, tre benziner og tre, øh, to diesler. Tre benziner og to diesler. Fem forskellige. Ja. Øh, er der, er der noget sådan, har du nogen anbefaling eller idé om, hvad en, man skal vælge? Ja, vil sige, som udgangspunkt synes jeg, at benzinmotorerne faktisk fungerer rigtig godt til
1: bilen. Og det er også sådan, at hvis du vælger basisbenzinmotoren, så er den med manuel gear. Og lige snart du køber de lidt kraftigere øh, benzinvarianter, øh, ligesom testbilen også, så har de faktisk automatgear. Og det fungerer faktisk rigtig fint. Så jeg vil sige, at det, det, det vil nok være den mellemste, diesel, øh, undskyld, den mellemste benzinvariant, eller den kraftigste benzinvariant, der er, er det bedste valg. men mindre, er man venter lidt længere tid. Og så kommer der faktisk det, man kalder en plug-in-hybrid, altså en bil, der også kan køre på strøm, du mm. kan lade. Den kommer her i løbet af, jeg skal sige, af 2020, men der har vi ikke fået prisen
0: på dem endnu. Men den, den kan faktisk godt vise sig at blive en rigtig interessant bil. Ja, så, så modsat for eksempel Kemik, som vi talte om for noget tid siden, så er der rent faktisk en elektrisk udgave på horisonten. Det er Præcis.
1: Ja, men øh, jamen endda mere end det. er jo ikke bare en mildhybrid eller en mm. hybrid. Det er, det er en, hvor det er, du rent faktisk kan lade batteri op, og du får øh, skal man sige, en, en reel øh, fin rækkevidde meter. Det er omkring 50 km,
0: man kan køre øh, alene på strøm, og det er jo faktisk ret fint. Mm. Nu ser du det der med, at de to øh, store benzinmotorvarianter, de har automatgear. Er det noget, de er født med, eller er det så også noget, du skal lægge ekstra for det udover? Nej, det er, altså du kan simpelthen ikke vælge den motor, uden at den er automatgear. Så okay. når man kigger på
1: prisen, så ser man bare, hvad 250.000, det er godt nok mange penge, men så er det det store udstyrsniveau ved øh, den bil, vi har fat på her. Øh, og så har du 130 hestekræfter og et automatgear. Øh, jeg synes, hvis man kører med den alene, så fungerer det rigtig fint. Måske hvis man kører meget med familien, så kunne man overveje at opgradere til den lidt kraftigere motor, den har 155 hk i stedet for, og jeg tror at med prisen, som jeg husker, det er 7.000 kroner, det, det er ikke særlig meget, det, det vil jeg overveje,
0: hvis man kører meget bil. Og så vi skal også lige tænke på, på udstyret i den. Øh, er der nogen, altså sådan, der er jo, Den ser jo ret smart ud, hvis du kigger på sådan billederne og sådan noget af den, så er det lidt svært at sige, når du sidder og hører det. Men den, den ser ret lækker ud, den har sådan en stor skærm, og der er sådan et høj en som flere af de nye Renault er begyndt at have. Er der et bestemt udstyrsniveau, hvor du tænker, der skal man bare stå til, der får man bang for your buck?
1: Jeg vil sige, der, der er måske sådan nogle krydser, man, man bør sætte, for bilen, den ligesom får udlyst sit potentiale. Og så er det jo klart, at så ender det jo også med at blive en, en lidt dyre bil, end det, som... Skal sige, en basismodel til 200.000, ikke? Mm. Øhm, vores, vores testbil, den kostede 250.000, øh, men jeg synes godt, man kunne, kunne kigge lidt på, øh, enten at købe den, den større skærm, som der også var i testbilen, øh, den har simpelthen en, en højere opløsning, og det passer lidt bedre med deres, jeg synes, jeg, jeg synes det med deres menystruktur, og i mm. øvrigt også, hvis man bruger sådan noget Apple CarPlay, så tilpasser CarPlay så og faktisk den skærm, skærmstørrelse, så den fylder det hele. Så det er ikke kun sådan, at man får en del af skærmen fyldt ud med CarPlay. Det ser faktisk rigtig fint ud og, og fungerer vildt godt med navigationen i øvrigt. Øhm, så det, det vil jeg anbefale. Det, det kan man faktisk få i en pakke, hvor der også er et boseanlæg. Og det, det kan man så lige vurdere, om man vil have eller ikke vil have. Men der er springet ligger mellem 6.500 og så lige underkanten af 10.000 kroner for de to pakker. Så det er ikke
0: meget ekstra for at få en rigtig god lyd i bilen. Og så kan man jo for eksempel høre podcast. Ja, for, for eksempel, ja. Med dyb bas med den dybeste bas øhm, Er der noget udstyr, man savner i den?
1: Ja, jeg synes, altså udover selvfølgelig skærmen kunne være ret hyggelig at have, så øh, sådan noget som øh, adaptiv farblod, der ikke er standard. Og øh, det vil jeg sige, hvis du køber en bil til over 250.000, så synes jeg, det bør være der. Altså, det, 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 synes jeg, det synes jeg er et minus, og det, det er klart noget af det, man også skal, ligesom skal tilkøbe. Og, og det kommer i en pakke, som faktisk koster 8.000 kroner, så det skal man faktisk lægge til for ligesom at få en fornemmelse af, hvor bilen ligger henne af. Og så har de faktisk også Når når man sådan er inde på De her assistentpakker Så har de faktisk en pakke som både har den adaptive farplot Men faktisk også har Lidt en, en styrehjælp Og den fungerer rimelig godt nogle gange fungerer den fantastisk, og så andre gange så laver den noget, man tænker i alverden når du i, hvor det virker sådan lidt ulogisk. Det den mm. øh, holder også lidt for meget til højre eller ikke rigtig sådan føles naturligt det ligger og hjælper dig med at køre bilen. Men den koster kun 1000 kroner ekstra, så det, jeg vil bare sige det, det er
0: bare vel Nu nævnte du det her med at det, med kabel der tilpasser den så størrelsen på skærmen, og det fungerer rigtig godt. Hvad med Android Auto? Det sidder jeg og en håndfuld nok andre og tænker på. Jamen den er der
1: også, altså Android Auto er jo ikke rigtig officielt i Danmark endnu, og det er du jo om nogen er opmærksom på, men hvis du har de her, skal man sige, øh, apps, som der ligesom
0: får Android Auto ind i øh, bilen, så kan du godt få det til at fungere i en Renault også. Og nu kommer der også, og det er en af de der ting, som, som jeg synes jeg nogle gange øh, lidt, lidt snakker om hver gang, fordi at, det kan godt være, at det er bare mig, der er ung og dynamisk, men navigationsanlæg, i en bil, når du bare kan hjerne din telefon i, og få øh, online-opdateret øh, Google Maps-kort ind, i stedet for, giver det mening? Altså, hvor meget koster det? at giver det overhovedet mening at tilkøbe det?
1: Altså, det, det var i bilen, og, og, og det, det følger med, når du køber de store skærme, så kommer der navigation i, og mm. hvis du vil tilkøbe det fra fabrikken, er det faktisk ikke så dyrt på standardskærmen heller. Så, øh, ja. Jeg tror bare, det er et spørgsmål om, hvordan man bruger det. Altså, øh, om... Jeg har jeg jeg brugt det på par gange, fordi vi skulle selvfølgelig prøve at se, hvordan det virkede, mm. men jeg endte hele tiden med at bruge mobiltelefonen og køre over CarPlay i stedet for, eller Android Auto, med nok vælge, hvis man mm. har en Android-telefon. Så jeg siger, sige, det, det kan være godt at have med, fordi så har du altid et kort. Du behøver ikke at tage telefonen frem. Den skal ikke kobles i med et kabel. Altså, så jeg vil sige, det, det kan måske give god mening, hvis man kører rigtig meget, men for de fleste, så kunne man godt nøjes med bare at køre med, med
0: mobilopkobling i stedet. Ja, nu snakkede du også om det her... Øhm om det her med en store skærm, og du kan også tilkøbe det her Bose anlæg til. Øh, og, og det, det, det kan man tit i mange af de her biler, så kan man købe eller og der er altid er noget brandnavn med, så kan man købe et Harman Kardon anlæg eller et JBL anlæg mm-hmm. eller et Bose anlæg eller et BO anlæg i nogle biler også. Giver det mening at tilkøbe det her ekstra anlæg? Altså jeg vil sige, hvis, hvis man godt kan lide at høre musik, ja.
1: Altså det er ikke sådan et øh, fine øh, anlæg, hvor der er, at man sidder og siger, "Ay, jeg har aldrig hørt bedre lyd i en bil nogensinde før." Men det giver lidt ekstra bass, og jeg synes, at lydkvaliteten faktisk var, var, var rigtig god. Så hvis man godt kan lide at høre musik, så vil jeg klart anbefale det. Hvis man kun hører radio, og princippet også
0: podcast, så kunne man godt nøjes med standard Ja, det, det er sjældent, det giver særlig meget at have en ekstra bass-driver der, der ligger det langt mest, at det mest alligevel kort op i diskanten. Hvis vi også snakker lidt om, om hverdagen med bilen. Øh, og hvordan hvordan den hænger sammen. Øh, hvordan er pladsforholdene i den? Det er jo sådan noget, der ligger meget på scenen Det er hvis vi kalder den selv en Så det er jo klart, det er super oplagt at spørge, øh, om, om, om hele, hele menageriet kan være der.
1: Ja, flytter hele familien med, kan man sige. <laughs> Eller er det
0: kun mor og far, der kører afsted? Efterladet svigermor mor ved en resteplads.
1: Ja, og, og børnene. Så hunden. Nej, jeg vil sige, der er faktisk rigtig god... Hvis du bare tager skal man sige, indretning af bilen, så er der faktisk rigtig god benplads i den. Og... Øh, det der måske kan drille en lille bit smule, altså nu, nu har vi en hund, så jeg prøvede også lige at smide et hundebord i, bare for at se, hvad, hvad sker der så, og øh, altså der kan ikke komme så store hundebuer i bagagerummet, vil jeg sige, og vi blev nødt til faktisk, for at lige se, om, om det kunne være i bilen, og skubbe øh, ryglændene det frem, det er faktisk sådan, at, at bagsædet, der kan du øh, længde justere det, så kører det frem og tilbage, og dermed udvide bagagerummet lidt, og det er jo klart, at hvis der ikke har været god plads i bilen, så kan man ikke, til, så kan du ikke tillade dig at rygge, øh, skal man sige, bænken frem, fordi. Mm så er der jo ikke knæplads på anden række. Så, så, kan, de ikke være der. så kan de simpelthen ikke være der. Og jeg har faktisk lige været ude og kigge på en, en gammel kaptur her i går faktisk. Og, og der kunne man godt se, at altså, hvis du begynder ligesom at, 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 at udvide bagagerummet, så forsvinder bagsædet stort set helt på den gamle generation af kapturer. Og der er den nye, den er, den er længere. Øh, så så det, det vil sige, det kan man godt. Der er god plads i den.
0: Men den er ikke sådan abnorm. Hvis man har store hunde, så, vil jeg sige, så skal man nok kigge efter en anden type bil. Det er ikke, det er ikke, det er ikke en varvogn, men sådan i forhold til, ja, det er måske nemmere at sige, i forhold til andre biler i dens klasse, altså hvis du sammenligner med, med andre biler i samme størrelse og prisniveau, hvordan tænker det så ud pladsmæssigt?
1: Jamen, så, så begynder der nærmest lidt uh, skutter- og størrelsen kan man sige. Men den er måske lige, en, lige et par centimeter mindre. Men jeg vil sige, at de fleste vil kunne finde god plads i den. Så det, jeg synes, det den fungerer godt som familiebil. Og så igen det her med, at du har fleksibiliteten i den, så du kan ligesom justere
0: ind efter, hvad dit behov er. Mm. Du anbefaler også uh, i den test, uh, du har skrevet, at man skal tilkøbe nogle eljusterbare sidder. Uh, hvad er det, de kan?
1: Ja, altså, og det er jo igen der hvor der er at bilen begynder at vokse lidt i pris, fordi øh, at de ikke er med standard og skal man så virkelig bruge penge mm. på ledersæder, øh, er det ikke øh, sådan en luksus man tager i en, og har man brug for det i en lille bil, men faktisk er det sådan at øh, den måde man justerer førersædet, øh, især vil jeg sige, øh, mm. den er ret dårlig og, øh, og hvis du vælger el, de det L justerer bare sæder, så har du faktisk mulighed for at justere på din kørestilling mens du kører også. På en, på en forsvarlig måde. Mm. Og det kan faktisk være meget rart hvis man kører en længere tur, og man lige kan rykke, rykke lidt en lille smule op, eller lægge sig lidt længere tilbage, så man mm. justerer sin sidestilling lidt undervejs. Og der vil jeg sige, der, der er standardjusteringsmulighederne faktisk ret dårlige på, på vi havde den både Vi havde den i to varianter, som så var med samme motor, men som enten havde øh, at jo lidt forskellige udstyr, men en af de ting der var det var så sæderne. Mm. og der synes jeg klart at, at de der eljusterbare bare ledersæder til, og ja, altså, skal lige sige generelt set udstyret er ikke særligt dyrt til den her kapture, så hvis man går ud ligesom og siger, at jeg vil godt købe de her øh, ledersæder, øh, så er prisen den er under 8.000 kroner, altså over 1.000 kroner det er jo ikke mange penge for både for eljusterbart og leder.
0: så det vil sige det vil jeg godt, det, det kryds vil jeg med sætter. Det er i hvert fald en, en anbefaling herfra, hvis man, hvis man tog ud at prøvekøre en øh, og man så har mulighed for at prøvekøre en med de manuelle sæder, så er det måske værd at overveje, at man kan holde det ud. Ja, og så lige se, hvordan hvor, hvor nemt det er overhovedet at ændre sin stilling. Så øh, ja, det, det er klart en forskel. Og så øh, en anden ting. Jeg har jeg har stået i mine noter, øh, og jeg ved ikke, hvad det er, men du ser, den har et mærkeligt handskerum. Eller et finurligt handskerum, rettere. Ja, det er fordi, at normalt så er handskerum, det lader de lavet ligesom, at hvor
1: de sådan vipper ud. Men her der er det ligesom en køkkenskuffe, du bare trækker hen mod dig. Og det vil sige, at hvis man sidder meget tæt på øh, selve handskåret, så kan det være lidt svært at åbne. Men hvis man, øh, er, skal man sige, er på lang tur, for eksempel, så, har, så kan du ligesom trække sådan en skuffe ud, ligesom en kæmpe køkkenskuffe, og så kan du så lægge dine øh, drikkevarer ned eller hvad man nu har, har brug for på, på lang tur. Ikke? Så der er faktisk rigtig god plads ned i, så du kan både have... Plads til drikkevarer, øh, eller øh, som, det kan også være små ting, der skal spise, snacks undervejs.
0: Øh, eller, eller også kan man også have kortlægten dernede, hvis man den type. Mm. Hvis man nu, øh, så, så har man ligesom tre dobbelt, ikke? så kan man både have øh, Google Maps på sin telefon, og yes. navigation i bilen, yes. og så sådan et, øh, et øh, Deutsche Autobahn kort. Så man kan sådan folde ud i hele kabinen, så ingen kan se noget. Det er helt perfekt. Det så har lille mor også noget at lave. Det er det. Øhm, hvad hedder det? Det blev sådan lidt gammel gammeldags. En med det øh, nu, nu snakker vi om det her. den her testbil, du var ude med, den kostede de her 250.000 i læste pris. Øh, og vi laver altid, når vi tester de her biler, så laver vi altid en beregning på, hvor meget den koster per kilometer. For det var også ligesom en, en del af historien på den. Og hvad, hvordan ser den ud der? Jamen, der ser økonomien faktisk rigtig fint ud. Øh,
1: den koster, øh, altså om, med, med alle udgifter øh, og set over en periode, hvor man kører 20.000 km om året, så koster den 3,20 kroner øre per kilometer. Og det er faktisk en ret pæn pris for øh, mm. en, en bil af den størrelse. Camikken, øh, som vi jo også har testet, som jo er sammenlignende i type og størrelse, den kostede øh, faktisk 35 øre mere per kilometer. Så den, er, den, den ligger i den billige ende, øh, af, når man kigger på den her type biler. Øh, den er også billigere end for eksempel en, en T-krossen, øh, der skal dog lige sige, den variant, vi testede der. Og ja, det var også med automatgear, i øvrigt. Øh, det er ret vigtigt, det her med, hvad for nogle motorveje der er. ikke ja. Kermikken havde også en lidt kraftigere motor, men den, er, den ligger rigtig billigt til, kan man sige, øh, hvis man tager udgangspunkt i, i, i basisprisen.
0: En anden ting, der også er at overvejer når man kigger på bil, det er sådan noget i forhold til garanti og, og de forhold, der er omkring det. Er der noget at skrive hjem om på, på kapturen? Nej, der er de ikke så skarpe. altså FDM anbefaler, at man
1: vælger biler, som øh, eller i hvert fald vi anbefaler de garantier, som er på tre år eller længere, og der er Renault ikke med. De er ikke oppe på, på tre år. De har så nogle, nogle, skal man sige, de har nogle forsikringer, som de kalder, men som har sådan nogle, nogle vilkår, der minder om det, du har i garantien. Så, mm. så du kan sådan lidt forlænge, kan man sige, øh, øh, garantilignende vilkår via en forsikring. Og der kan du så købe en aftale og løbe op til bilen, er fem år gammel. Og, øh, og det kan du så gøre for, for 6.000 kroner. Okay, er det meget eller lidt? Det, det passer nogenlunde med, med det, som det koster hos, hos konkurrenterne. Men det er jo klart, det er noget, som der ligger øh, til prisen. Og, og det er noget, som der bare, for eksempel følger med, hvis du køber en Hyundai, der er der bare fem års garanti. Og der uden kilometerbegrænsning hos dem. Det,
0: sådan er det ikke hos nu. Og hvis vi så skal tage alt det her og, og samle sammen i en dejlig, forsimplet øh, numerisk vurdering, hvor mange stjerner skal den så have, karsten. Jamen, den lander på, øh, på fire øh, solide stjerner ud af seks.
1: Øh, det er den skala, vi bruger, øh, når vi tester biler i motor. Og, øh, der kan man sige, det er sådan, øh, jævnt hen ad landevejen med et lille nyk opad. Den er ikke helt op at ramme en, en femmer, som den ellers skulle gøre. Øh, men der, der er lidt på udstyret med, med sådan nogle ting, som adaptive fartblod burde være på, synes jeg. Øh, der er også nogle steder, hvor der er, man kan sige, øh, hvis, hvis du går ud og køber en bil, så både garanti måske også var bedre for at løfte sig helt op øh, på, på en 5-6 stjernet vurdering. Du har lyttet til Frigir, din podcast
0: om biler og livet som bilist fra
1: FDM. Du kan læse testen her af Rundet Kaptur på FDM.dk,
0: eller finde links i episodebeskrivelsen på din podcast afspiller. Ja, det kan du nemlig. Du er som altid velkommen til at anbefale podcasten til en ven eller sende den videre. Hvis du nu ved, at der er nogen, der kigger på en renault Capture eller en bil i samme størrelse, så er det måske værd at skifte sted inde i din podcast-app. Er du er også altid velkommen til at give os et eller andet antal stjerner, du finder passende, eller forlad til at skrive en anmeldelse, så vi ved, hvad vi gør godt, eller hvad vi gør skidt. Og så er du meget velkommen til at skrive ind til os her på
1: FRIGEAR. Det kan du sende en sms, skulle jeg sige, en e-mail til podcastsnaplafdm.dk. Så det tror jeg var det, vi havde for denne gang, Aske. Vi hører ved. Vi hører ved.